0: Kafa açan muhabbetlerden herkese merhabalar. Bendeniz Ali Osman Ardıç. Farklı konuların, hayata dokunan meselelerin pek bilinmeyen hususların samimi bir şekilde konuşulduğu, tartışıldığı programımızın bu haftaki konuğu Yusuf Kandil. Yusuf hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Ee, bugün Yusuf'la e, insani diplomasi üzerinden çatı olarak insani diplomasiyi ele alacağız. Bunun yanında insani yardım kavramı üzerinden gideceğiz. Bu alana dair neler yapılıyor? Bu alanda... Algımız ne yönde bizim? Bunları biraz konuşmaya çalışacağız. Yusuf öncelikle bize kendini biraz tanıtır mısın abi? Eyvallah. Sen ne iş yaparsın? Neyle meşgulsün? Bu alana nereden merak saldın? Ve niye bu alanla ilgilisin? Bunları bize kısaca anlatır mısın?
1: Eyvallah. Teşekkür ederim öncelikle Ali Osman. Şimdi kafa açan muhabbetler başlıyor ama bu biraz kafa dolduran muhabbetler olacak. Eyvallah. Eyvallah. Ee, o yüzden de bir farkındalık e, olacak. Belki dinleyenler şey diyebilir ya işte insani yardım ne alaka? Yani bu bir programın konusunu oluşturur mu? Bunu dinledikten sonra karar verirler. Bu algıyı değiştirmek gerekiyor. Yani gidişat farklı dünyada. Evet konuşulması gerekiyor. Hatta geç kalındı. Hı hı. Yani şu an senin bu programı yapman için de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ben katıldığın ee, için teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Şimdi önce biraz insanin yardımından bahsedelim. Ee, sonrasında da senin dediğin gibi insan diplomasi konusuna değinelim. İnsanın yardımı farklı tarımları var hem evet. ülkemizdeki kurumlar hem yurt dışından hı hı. farklı farklı binlerce yüzlerce tanımı var ama temel olarak şu ihtiyacı yani imkanı olanın ihtiyacı olana vermesi en temel mantığı bu bu ihtiyacı olan kişi olabilir devlet olabilir farklı unsurlar olabilir imkanı olan da aynı şekilde bireysel insan olabilir devlet olabilir ya da uluslararası örgütler olabilir ee, bunu söyledikten sonra Biraz Türkiye'de girişat nasıl? Buna bakmak lazım. Kendimi tanıtmadım değil mi? Evet. <gülüyor> konuya Araya girecektim girdik. ben ama evet. neyse. Hadi direkt, direkt konuya girdik. Yusuf Kandil. E, İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum ben. Gazetecilik 3. sınıf. Hı -hı. Öğrencisiyim. E, bu alana nasıl girdik? Yani biz e, çalışıyorduk aslında daha önceden ama. Hı -hı. Burada bir hocamız var sağ olsun. Danışman hocamız. Hı -hı. Onunla... Onun da desteğiyle bir e, atölye kuruldu, insani yardım atölyesi. Hı hı. Onu yürütüyoruz birlikte. Evet. Bir buçuk sene, iki senedir de böyle insani yardım alanında.
0: İnsani yardım atölyesi diye bir şey var evet, yani. Evet. Evet. Vay be.
1: Atölye e, şu an dolu dolu da çalışmalarını sürdürüyor. Bunun
0: eğitimini mi veriyorsunuz orada? Yani insani yardım nasıl yapılır, nasıl yapılmalı'nın mi veriliyor. Orada? Evet,
1: kesinlikle. Yani okumalar yapılıyor. Vay be. Raporlamalar yapılıyor. Bir havuz var elimizde insani yardıma dair. Hem Türkçe kaynak hem de İngilizce, yabancı. Hı hı. Bunları okuyor. Bir kitlemiz var. Lisans ve lisans üstü. Hı hı. Aslında kendileri yetişiyor. Hı hı. Yani biz çok şey yapmıyoruz. Biz sadece o fırsatları sunuyoruz. Ve farkındalık açıyoruz. Beğen. Buradan yetişen arkadaşlar işte 3-4 sene sonra master yapıyor, doktor yapıyor. Hı hı. Bu alanda çalışıyorlar. Bu atölyede çalışmalar sürünce biz tabii kurumları da böyle ziyaret ediyoruz, konuşuyoruz. Temelde şu. En mantığıyla. Bir uluslararası standart var. Yani hani böyle genelde konuşulur ya, işte uluslararası standart mı var? Standartlar falan diye. Evet. Bir standı dardı var aslında. Bizim ülkede biraz da e, böyle geleneksel <gülüyor> yöntemlerle yapılıyor. Çok ciddi çalışmalar var. Evet. E, çok kıymetli çalışmalar var. Ama biraz artık bu dönemden sonra biraz aşmamız gerekiyor.
0: Yani biz şu anda benim bildiğim kadarıyla yani tamam bu yani insani yardım sivil toplum kuruluşları vesaire. Bu işin içinde olduğumuz için biz biraz kavrayabiliyoruz ama dinleyicilerimizden mesela bu geçiş aşamasını tam idrak edemeyenler olabilir veyahut da konunun daha ne olduğunu hani tam kavrayamaya bilinebilir. Bunun dolayı şey yani, şu anda bir geçiş aşamasındayız herhalde biz. Hani gönüllülük dediğimiz kavram da var ya, işte şu anda son işte birkaç yıldan beri bu çok fazla zikrediliyor Yusuf. Ne deniyor? Profesyonel gönüllülük aşamasındayız evet. artık. Yani gönüllülük, Hani kavramı zaten hani gönülden gelen bir şey olarak zikredilir ama artık ne oluyor? Bunun eğitimi veriliyor. Belli bir standarta artık koyulmaya çalışılıyor herhalde. Evet. E sen de zaten söylediğin şu anda işte atölye var diyorsun. Hani bu atölye üzerinden de bunun eğitimleri veriliyor. Daha da profesyonelleştirilmeye çalışıyor herhalde e, anladığım kadarıyla. Olması kadar
1: gereken yani. de o. Hı -hı. Yani gönüllü insan kaynağı önemli. Hı -hı. E, işte yüz binlerce gönüllüden bahsediliyor bu alanda. Ama önemli olan profesyonel insan kaynağı. Ne demek Hı -hı. bu? Mesela konuştuğumuz kurumlarda konuştuğumuz uzmanlar öyle diyor. Yurt dışında işte adamın kendi eğitimi, lisans insani yardım üzerine. Vay be. Yüksek lisansı yine insani yardım üzerine. Hı -hı. Doktorası da bu alanda. Şimdi bu bir alan. Evet. Şu an çok belki gündemde değil. Ama yıllar sonra bizim atıyorum bir ülkede o ülkeye yardım edecek durumumuz varsa, Hı -hı. Şey, böyle bir talep olursa diyelim bir afet oldu, Hı -hı. bir sel oldu ya da bir kriz çatışma ortamından doğan bir şeyle Türkiye'nin oraya yardım etmesi gerekiyor. Hı hı. Bunun için gönüllü kaynağı önemli ama bu sektörü takip eden, dönüştüren bir yapıyla da profesyonel insan kaynağı gerekiyor. Hı hı. Bu o zaman e, ortaya çıkar ne kadar önemli oldu. E, bu da Türkiye'de yeni yeni. Yani bir geçmişi var insani yardım hı hı. performansı olarak. Tabii Suriye krizi bunda daha büyük etkili oldu. Hı hı. E, yani performansı arttıran bir unsur oldu. Ama şu anda nasıl gidiyor dediğimizde çalışmalar çok verimli. Biraz planlama aşaması, daha verimli yapılması gerekiyor. Mesela ben bu programın da mottosu olmak için diyoruz ki insani yardım gıda kolisinden ibaret değil. Eyvallah. Yani sadece bir bölgeye gıda kolisi bırakmakla bitmiyor. Hı hı. Neden? Çünkü bizim bir Müslüman kimliğimiz var. Bu bize bir sorumluluk yüklüyor. Evet. Bir de Müslüman olmamızdan kaynaklanan bir şey daha var. Hı hı. İşimizi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi insani yardım bir konsept. Onun altında acil yardım var. Evet. Kalkınma yardımları var. Hı hı. Su kuyusu var. Yetim var. Mesela protection dedikleri koruma var. Hı hı. Sonra savunuculuk var. Advokasy dedikleri. Bunlar bir alan. Bu alanları düşündüğümüzde artık benim kuşağım yani. Senin de yaş grubun. Gençler bu alanda uzmanlaşabilirler. Hı hı. Ee, artık bu alanı kariyer olarak düşünebilirler. Belki şu an çok gündemde değil. Yeni yeni işte lisans programları açılıyor, üniversitelerde dersler açılıyor. Bu artık geleceğin mesleği olarak görülüyor. Kimine evet. göre bazıları da farklı yorumlayabilir. Bu
0: insani diplomasi meselesine girelim evet. istiyorum ben. Yani bu biraz daha böyle şey geliyor bana. Çünkü daha yeni yeni duymaya başladığım bir kavram. Diplomasiyi biliyoruz. Hani diplomasinin ne olduğunu az çok aşinayız ama insani diplomasi diye bir şey hani ben açıkçası çok fazla böyle kavramın içini dolduramıyorum. Yani bize bunu biraz anlat. Yani. Eyvallah.
1: Yani insan diplomasi temelde şu. insani kelimesi var zaten. Evet. Resmi diplomasiyi biliyoruz. İşte evet. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi diplomatları olur. Hı hı. Böyle altlarında bir çanta olur. Evet. Ülkeye giderler. Evet. Diplomasiyi öyle yürütürler. Ama bazı durumlar var ki artık işte hibrit savaş yöntemleri falan deniliyor. Bu bölgelere resmi diplomatlar giremeyebiliyor. Hı -hı. Ülkeler, devletler giremeyebiliyor. Hı -hı. Bunun çok örneği var. Afganistan, Suriye, Yemen buralarda insani aktörler ön plana çıkıyor. Bu insani aktörler, çünkü resmi işler biraz daha bürokrasiyle yürüyor. Kağıt işleri Hı -hı. vesaire. Bu sivil aktörler, işte insani yardım kurumları, onu destekleyici eğitim kurumları, burada bir pozisyon alıyorlar. İnsani diplomasinin de temelde iki amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Hı -hı. Bunlardan birincisi ilk aşamada insani yardımın duyurulması aşamasında kampanyaların duyurulması yani ön açıcı bir şekilde bu ilk aşaması ikinci aşaması da mesela süreç bitti sen acil yardımı götürdün işte orayı bir pansuman ettin diyelim ondan sonra bazı ihtiyaçlar doğuyor mesela ne gibi diyelim ki aile Suriye'de kişi Suriye'de ama ailesi Irak'ta kalmış oradan temas kuruyor. Evet ve esir takası gerçekleşiyor. Aile birleşmeleri yapılıyor. Yani böyle bir sürü... Ya, ha,
0: bu alanlara da
1: bakıyor yani. Tabii, insan diplomasi bu alanlara da bakıyor. Ama o
0: zaman abi, bunun yani tutup da ben şimdi mesela ben insani ile ilgileneceğim. Bu işe merak saldım, aa duydum. İnsani ile ilgilenmek istiyorum. Ben esir tek, takasını... Yani bu hadeyince olabilecek bir şey değilmiş gibi geliyor yani şimdi söyledin. Kesinlikle. Bunun belli bir eğitimi, belli bir hani alınması gereken bir belgesi.
1: Ee, yani şöyle, bu alan da Türkiye'de daha yeni yeni. Yeni yeni. Evet. Mesela bir tane isim söyleyebilirim sadece. İha'dan Hüseyin Orç abi. Evet. O mesela Moro sürecinde birebir aktif oldu Hı -hı. ve bu süreci hep kendisi yürüttü. Hı -hı. İşte bizim bu sayıları arttırmamız gerekiyor. Evet. Yani sadece Hüseyin Oruç abi var ama artık gençlerin bu alana ilgi duyması gerekir. Evet. Bir atölye olmasa bile, Hı -hı. mesela şu an insani yardım atölyesi yok. Hı -hı. Ama biz bunu konuşuyoruz şu an, bunu duyacak evet. evet. arkadaşlarımız bir araştırmaları gerekir. İnsani yardımın e, o literatürü nasıl oluşuyor? Mesela bir sürü kaynak var. Yabancı hem Türkçe. Bunların okunması ve zaten bir yerden sonra da fırsatlar doğacaktır. Bazen şu konuda bir şey geliyor. E, arkadaşlardan işte biz STK'lara başvuruyoruz. Gönüllü formu dolduruyoruz. Ama bir türlü geri dönüş olmuyor. Böyle serzeniş de oluyor. E, bu da mümkün. Çünkü STK'ların bir sürü işi gücü varken öyle hani tüm gönüllüleri kendi bünyelerine almak da çok şey değil. Gönüllü olmak istiyoruz. Çok doğru. Hani hı hı. bu iyi geliyor. Evet. Hem manevi olarak motivasyonu. Evet. Ama artık biz bunu aşıp insani yardıma daha böyle geniş kameradan bakıp açıkçası hı hı. yeni yeni üretimler yapmamız gerekiyor. Bizim amacımız da şu atölyede e, bu alanda yetişen arkadaşlarımız bir seviye sonra biz inanıyoruz ki hem lisans sevi e, lisan seviyesinde yani master doktora bir bu alanda hem hizmet edecekler hı hı. hem de şu an zaten kurumlarda çalışmaya başladılar. Evet. İşte Kızılay'da, diğer kurumlarda. Bu bir dönüşümün başlangıcı.
0: Zaten bu alana dair de bildiğim kadarıyla yani bu işte profesyonellik anlamında da çok fazla ihtiyaç var ülkemizde. Çok.
1: Yani. <gülüyor> Kesinlikle.
0: Yani yetişmiş adama çok fazla ihtiyaç var bu noktada. Kesinlikle.
1: <gülüyor> Mesela bunun bir örneğini vereyim hemen. Ee, Elazığ'da deprem yaşandı. Evet. Evet. <gülüyor> Orada mesela herkes seferber oldu. Hı hı. Buradan tırlar gitti, gıda kolileriyle, Türkiye'nin diğer ucundan bir sürü işte hı hı. gıdası, battaniyesi, her şeyi gönderdiler. Hı hı. Ama bunu insani aktörler, yani insani yardım çalışanları ve kurumların hem doğru olarak planlaması hem de bunu bağışçıya da doğru aktarması gerekiyor. Evet. Şimdi buradan tırı yükledin hı hı. dualarla. Ha, güzel bir şey. Doğru. Ama orada tır nereye inecek? Doğru. Hangi lojistik depoya inecek, bu malları kim istifleyecek, onlar bozulacak mı orada? Yani bu bir süreç. Ee, Ayazığ'da, işte İzmir'deki afetlerde zaten bizim çok iyi bir planımız var. Türkiye Afet evet. Güzale planı var zaten. Onun çerçevesinde STK'lar o kriz durumlarında zaten bir arada oluyorlar. Onların performansı yüksek. Biz biraz daha uluslararası insani yardım hı hı. sistemine bakmaya bu Çünkü bir yandan da yumuşak güç açıkçası ee, o anlamda önemli. Yani Hı -hı. önemli bir alan. Ee, şu an dediğim gibi çok gündem... Yani
0: ülkenin şeyine de devletsel olarak da bir katma değeri var yani Kesinlikle. değil mi?
1: Kesinlikle. Belki önceden hani bir ajandan olmayabilir. Hı -hı. Yani sen bu amaçla yapmıyorsun. Kat, katkı sunsun diye. Hı -hı. Çünkü insani olarak baktığın için ama dolaylı yoldan... İlla ki bir... evet. Senin e, o yumuşak gücüne unsur katıyor. Bunu nerede gördük? Pandemi sürecinde. Hı -hı. Yüzden fazla ülkeye yardım gönderildi. Hı -hı. İşte kargo uçaklarıyla onunla bununla. Çok iyi bir şey tabii. Mesela Amerika'ya, İngiltere'ye işte Fransa'ya yardım gönderdin. Bu bir itibar hani evet. küresel sistemde. Ama bunun diğer yandan da anlatılması gerekiyor. Mesela biz yine Müslüman kimliğimizle diyoruz ki bir elin verdiğini diğer el görmesin. Evet. Bu bireysel olarak doğru. Mesela sen bir yerde bir insana yardım etmek istiyorsun. Bir Hı -hı. öğrenciye, bir ihtiyaç sahibine. Hı -hı. Bunun kimse, kimsenin duymasını istemeyebilirsin. Hı -hı. Ama bu insani yardım, işte kurumların yaptığı, devletlerin yaptığı böyle değil. Çünkü bir milletin topluca olduğu, yaptığı bir bağış olduğu için evet. bunun Hı -hı. E, aktarılması gerekiyor. E, ve şu an işte insani yardımın geleceği falan konuşuluyor. Yani çok değişik senaryolar var. Biz de bunları takip ediyoruz. Peki sence ne olur?
0: insani yardımın geleceği ne olur? veyahut da sivil toplumun sivil toplum kuruluşlarının geleceği ne olur?
1: Ya bu konuda ben hani çok böyle iddialı şeyler söylemek istemem. Çok çok uzmanlığım da yok açıkçası ama hı hı. öyle bir buçuk iki senedir bu alanda biraz okumalar yaptığımız için bir kere yerelleştirme BM'nin üzerinde durduğu bir husus var. Hı hı. Localization, yerelleştirme diyor ki artık küresel insani krizlere yerel açıdan bakmak lazım. Hı hı. Bir ülkede bir kriz oluyorsa oradaki yerel unsuru güçlendirmen lazım. Hı. Hem finansman olarak hem işte fon olarak çeşitli kapasite arttırımı gibi çalışmalarla yerelden oraya yaklaşmak lazım. Ondan sonra küresel bir bakışta. Şu an zaten yerelde çok iyi çalışmalar yapılıyor. Evet. Ama insani yardımın geleceğinde şunu söyleyebiliriz. Ee, belki vakitte daralıyordur. Hı hı. Ee, yani bu geleneksel yöntemlerle çok ısrar eden, kendini geliştirmeyen kurum hı hı. olarak. Hem insan kaynağı olarak. Çünkü bazı kurumlarımızda çok böyle hakim görüş olabiliyor. He. Yani gençler e, bu alanda farkında olsa bile Hı -hı. o üst kurul yani yönetim kurulu Hı -hı. çok böyle yenilikçilere Sınırlayabiliyor, bak değil bakmayabiliyor mi? doğal olarak. Bunu da Hı -hı. doğal karşılamak gerekir. Ama biz insani yardımın geleceğiyle ilgili okumalara baktığımızda bu konuda ısrar eden yani ben illa dediğim dediktir bu geleneksel yöntemlerle giderim Hı -hı. gıda kolimi götürürüm dönerim. Hı hı. bu tarzda ısrar eden kurumların çok bir gelecekte hani var olamayacaklarını hı hı. artık o karmaşa da sönüp gidecekleri konuşuluyor bunun için de e, STK'larımızın daha böyle meseleye oturup bu alanda işte istatistik no bakmaları tabii, lazım değil mi yenilikçi biraz daha... birim açmaları lazım en önemlisi bu mesela şu an biz STK'ları takip ediyoruz koruma birimimiz yok hı. protection yok yani kurumlarda ya da advokasi ya da psikososyal destek. Bu da çok ayrı bir alan. Çok böyle buna kısa da belki değinmek gerekir. Bunu işte son dönemde birkaç kurumumuz dinlendirmeye başladı psikososyal destek olarak. Ee, burada şu önemli. Mesela farklı kalemlere bütçe ayırmak yerine Evet. Öyle bu alan bu da biraz vizyon meselesi. Yani bunları kurumlara
0: Çünkü viz, vizyon dedin ben orada araya girmek istiyorum. Çünkü bizde herhalde yani Türkiye olarak bizim milletimiz yani kültürel Kodlarımızda bizim genelde hani aç, karnını doyuralım, susuz, su verelim. En fazla bunun bir üst seviyesi. Sağlık problemi var, bunu giderelim. Bu hem yerelde hem uluslararası. Yani işte Afrika, Balkanlar, ne bileyim Asya'da. Hani buralardaki yardımlarımız genelde bu çerçevede oluyor bizim. Ama senin dediğin alanlara da işte bu herhalde profesyonelleşmeyle olacak bir şey herhalde. Ee, senin kastın da zaten söylemek istediğin de bu. Yani inşallah... Yol tamamen bu şekilde tabii devam eder. Hani gıda yardımı da devam eder. İşte su kuyusu da açarız. Ama bunlara da bakmak gerekiyor çünkü tren kaçıyor gibi biraz. Çok doğru. Yani uluslararası alanda başkaları bu yerden hani kendine yer ayırırken, bir yer edinirken bu alanlarda. Biz biraz daha hala hani bu alanlarda devam ediyormuşuz gibi. Senin derdin de herhalde benim anladığım kadarıyla. Ya bizim bu alanlara da bakmamız gerekiyor. Bunlarla da ilgilenmemiz gerekiyor. Bundan, bu, bu yani insani yardımın yelpazesini bu alanlara da biraz böyle kaydırmamız gerekiyor diyorsun herhalde. Değil
1: Kesinlikle mi? yani e, bunu ilk başta söyledim ama şimdi tekrar söylemek gerekir. Belki şu an dinleyenler diyebilir yani sen anlatıyorsun ama bir sürü kurum çok kıymetli işler yapıyor. Eyvallah. Biz zaten bunları söylüyoruz. Çok kıymetli. Zaten yıllardır biz daha bir buçuk iki senede hani bu alanda okumalar yapan birileri olarak söylüyor. Çok kıymetli çalışmalar var. Hı hı. Ancak artık o bakışı biraz değiştirmek gerekiyor. Uluslararası insani yardım olarak. Hı hı. Türkiye içinde değil. Bu bakış nasıl değişir? İşte konuştuğumuz gibi. Kendi e, kurumunu biraz daha dönüştüreceksin. Hı hı. Şartlara uygun olarak. Çünkü belli standartlar var. E, finansmanla buna göre uygun ayarlayacaksın. Birim açacaksın ve istidam edeceksin. Hı hı. Uzman alacaksın. Gönüllü kaynağı yine olabilir. Devam edebilir. Bu olmayınca ne oluyor? İşte birileri geliyor İngiltere'den mesela İngiltere merkezli bir düşünce kuruluşun biz raporunu inceledik bu dönemde. Aha. Adamlar masa başında küresel insanin yardımın raporunu üretebiliyorlar. Vay be. Sen de sahada iyi niyette gıda kulisi bırakıyorsun. Yani kuralı başkası koyuyor. Sen de hani burada bir nevi bir işin ucundan tutan biri olarak.
0: Bunu insani diplomasi içerisinde nasıl yere, yere edindireceksin? Yani yetişmiş adam kimliğinde insani diplomasi, diplomasi dedik ama bu, bu burada mı devreye giriyor yani? Senin söylediğin şey burada mı devreye burada giriyor? Burada da devreye
1: giriyor. İşte insani diplomasiyi tek bir tanımlamayla açıklamak mümkün değil. Aha. Bir çatı insani de Bunun için bir düşünce kuruluşu mu kurulur? Yani buna çok ihtiyaç var. Sadece bu alanda. Yani bunlar çok söylenebilen, saatlerce konuşulabilen, e, konular ama temelde uluslararası insani yardımı daha planlı yapmak gerekiyor yani ne yaptığımızı bilen mesela e, kültürden bahsettin sen dünyadaki farklı milletlerin farklı kültürleri olabilir evet mesela Yemen'deki bir aile pirinç sevebilir ama Hindistan'da tam tersi de olabilir şimdi kültürlere hı hı. çok aşina da değiliz ama yani farklı gıda üretebilirler ama sen Doğru. her yere aynı gıdayı götürürsen ne olur Doğru.
0: Oranın ihtiyacına göre davranmam yani gerekiyor Bunların işte. hepsi
1: bir plan dahilinde. Ama yapılan çok iyi çalışmalar var. Bunu tekrar söylemek. Çünkü haksızlık ederiz. Eyvallah. İyi çalışmalar var. Ee, bu da birkaç böyle adım atmayla daha ileri bir seviyeye getirebilir. İnsan diplomasiye tekrar dönecek olursak bu alanda e, yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç var. Ee, bazı kurumlar var. Kamu kuruluşları da dolaylı olarak hı hı. buna mesela destek oluyor. YTB gibi Hı hı. Yurt dışı Türkler gibi, Yunus Emre Enstitüsü vesaire bu kurumlar da e, bu insani anlamda e, buna şey yapıyorlar, e, emek veriyorlar, vakit ayırıyorlar.
0: Eyvallah Yusuf, ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum ben. Yani bu, bu mesele üzerinden konuşacak olsak herhalde bir iki saat daha konuşuruz gibime geliyor benim. Ama program formatı böyle biraz daha böyle sinir uçlarına dokunarak insanların böyle e, ilgi alakasına e, meyyal olabilecek şeyler söylemek bizim niyetimiz. Tekrardan ağzını yüreğine sağlık görüyoruz. Eyvallah. Yorumlar. Kafa dolduran bir program oldu. Yani, kesinlikle. Yani, kesinlikle. Motomuzu
1: da söyleyelim. E, insani yardım sadece gıda, gıda kolisinden ibaret
0: değildir. Değil. Yani bu zaten ben de tekrar vurgulayayım son olarak. Yapılmaması gereken bir şey değil. Yani öyle algılanmaması gerekiyor. Ama bunun yanında bizim başka alanlarda da var olabilmemiz gerekiyor ki işte elin adamı gelip senin yapacağın işi belirlemesin. Kural koymasın. Kural koymasın. Biz kural koyalım. Sonuç olarak diyebileceğimiz bu değil mi?
1: Çünkü bu performansımız var. En Hı -hı. fazla insani yardım yapan ülkeyiz.
0: Kapasitemiz de zaten evet. buna elverişli.
1: Kesinlikle. Eyvallah. Yani bunu bugün konuşmak bile bence çok faydalı. Bu anlamda sana da teşekkür etmek istiyorum. Ben
0: teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.